0: Il est 8h17 et ce matin, Bernard Poirette, vous recevez Bertrand Picard, explorateur et aéronaute.
1: Bertrand Picard, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes à mi-chemin exactement de cette COP25. Une semaine déjà est passée, une semaine à venir. Quel est votre sentiment à mi-route, Bertrand Picard Est-ce que au fond, vous êtes comme d'habitude quelqu'un d'extrêmement optimiste qui dit, mais l'homme peut être meilleur demain, il va trouver des solutions, il faut y croire, etc. etc. Ou est-ce que vous avez un coup de mou Est-ce que vous êtes dans la déprime
0: Alors, écoutez, ce qui me rend optimiste, c'est pas que on va trouver des solutions pour plus tard, c'est qu'on en trouve déjà, euh, la fondation Solar Impulse en a déjà labellisé 308 qui sont rentables et qui protègent l'environnement. Oui. Et par contre, ce qui me rend très pessimiste, c'est de voir que dans ces COP, c'est des négociations sur des détails, sur des stratégies, c'est, c'est pas des pays qui osent s'engager de manière très claire. À part la communauté européenne, la communauté européenne est très, très ambitieuse avec son « new green deal », avec une feuille de route, etc. Mais le rôle de la COP euh, cette semaine, c'est de savoir comment compter les échanges de carbone entre les pays qui polluent moins que prévu et ceux qui polluent plus que prévu. Donc finalement, ça, c'est pas très enthousiasmant.
1: Mais Bertrand Piccard, quand vous dites qu'il y a des solutions disponibles, vous avez déjà listé 338, vous espérez pouvoir en lister 1000, au total avec votre fondation qui, je le rappelle, est basée à Lausanne. Donnez-nous un ou deux exemples. En matière de transport, qu'est-ce qui est disponible L'hydrogène, c'est la solution de demain Alors, l'hydrogène
0: est une très bonne solution pour les longs trajets et les véhicules lourds. Les grosses voitures, les camions, les trains, les bateaux, les péniches, peut-être les avions. Parce que c'est finalement une manière de stocker de l'énergie dans un liquide qui ensuite restitue de l'électricité et de l'eau. Oui. Donc à ce niveau-là, c'est bien à condition que l'hydrogène soit fabriqué de manière extrêmement propre. Les voitures électriques à batterie, pour des petits trajets en ville, c'est aussi quelque chose qui est tout à fait bien. Mais je vous donne des solutions aussi qui permettent aux voitures existantes de fonctionner mieux. C'est un module qui s'appelle anti-smog, qu'on peut installer sur n'importe quelle voiture thermique, moteur à combustion et qui baisse de 80% les particules et de 20% la consommation d'essence tout le monde pourrait le mettre et c'est rentabilisé en 6 mois. Mais c'est génial ce truc là mais c'est
1: un, un truc qui se monte sur le pot d'échappement ou sur le moteur
0: ça se monte sur le moteur, c'est un, un module avec un liquide qui est hydrolysé par le moteur et ça met un petit peu d'hydrogène dans la chambre de combustion du cylindre de manière à améliorer la combustion.
1: Le fond du problème Bertrand Piccard n'est-il pas tout de même par exemple que les matières premières Sont extrêmement bon marché. Le pétrole, le pétrole, les États-Unis sont autosuffisants maintenant. Le pétrole est au plus bas. L'OPEP ne gère plus rien. Donc la production
0: euh, repart à la hausse, la consommation aussi et les émissions. On s'en sort pas. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, heureusement, les énergies renouvelables commencent à coûter moins cher que le pétrole, commencent à coûter moins cher que le charbon et le gaz. Oui. Et ça, c'est nouveau. ACUO Energy, société française, a le record du monde aujourd'hui du prix le plus bas de l'énergie solaire installée au Portugal pour 1,4 centime par kilowattheure. C'est imbattable avec les énergies fossiles. Donc, donc c'est ça qu'il faut voir aujourd'hui. C'est que il faut que... On puisse identifier toutes les sources d'énergie, toutes les manières d'être efficients sur le plan énergétique de manière rentable. Et comme ça, on pourra aider énormément les États à réorienter leur politique énergétique en faisant plus de gagnants que de perdants. C'est ça qui est important. Il faut pas faire des perdants parce que sinon, on aura tout le monde contre nous. Et donc vous, Bertrand Piccard, vous dites qu'aujourd'hui,
1: en 2019... Euh, nous avons les technologies pour diviser par deux
0: les émissions de carbone. C'est ça. Mais absolument. Absolument. On peut les diviser par deux. Déjà aujourd'hui, sans innovation additionnelle. Mais il faut qu'elles soient toutes utilisées, ces solutions. Mm-hmm. Si elles sont pas utilisées, eh ben, on continuera à augmenter. Et en ce moment, les émissions de carbone continuent à augmenter malgré les solutions qui existent. Pourquoi? Et moi, c'est mon grand message à la COP25. C'est que il y a un certain nombre de pays qui ont effectivement envie d'avancer, comme la communauté européenne. Oui. Mais il y a beaucoup de pays qui s'en fichent complètement. Il y a des chefs d'État qui sont beaucoup trop égoïstes pour se préoccuper de qui que ce soit d'autre que d'eux-mêmes. Il y a des gens qui ont des impératifs financiers à très très court terme et qui ne veulent pas changer leurs investissements et leurs amortissements aujourd'hui. Et c'est vis-à-vis de ceux-là qu'il faut absolument avoir une réglementation qui oblige les récalcitrants et qui oblige les égoïstes à bouger et à rattraper les engagements de ceux qui ont compris, de ceux qui sont effectivement dans des programmes extrêmement positifs de diminution de leurs émissions.
1: Et donc Bertrand Picard, l'élection de M. Bolsonaro au Brésil et la possible réélection de M. Trump aux états
0: unis c'est
1: une catastrophe
0: planétaire. Euh, on peut le résumer comme ça, oui, au niveau environnement, oui. Ce qui est très grave, c'est que quand j'étais lundi dernier au sommet des chefs d'État de, de la COP, il y avait 40 chefs d'État qui étaient là, mais tous ensemble, ils représentaient 11 à 12% des émissions. Donc c'est clair que c'est n'est pas ça qui va changer le monde. Donc pour faire changer le monde, il faut que les solutions soient reconnues comme rentables. Ça c'est important. Il faut des accords internationaux ambitieux. Et ça, c'est difficile à avoir. Et par conséquent, quand les jeunes descendent dans la rue, quand Greta Thunberg invective les chefs d'État à la tribune de l'ONU, eh bien, c'est positif. Il faut que maintenant, la population commence à montrer qu'elle veut et qu'elle exige de de ses dirigeants un leadership environnemental. Et on voit que dans certains cas, ça marche. En Suisse, par exemple, il y a eu une vague verte, que ce soit les verts de gauche ou les verts de droite, une vague verte au, au Parlement aux dernières élections. Il faudrait que ce soit comme ça dans beaucoup de pays que la population se fasse vraiment entendre et de cette manière-là, fasse changer les choses. Parce que sinon, ce sera beaucoup trop tard. Aujourd'hui, le, l'écart entre ce que on fait et ce qu'on devrait faire augmente tous les jours. Mmh. Donc, même s'il y a une certaine réaction, le problème environnemental augmente encore davantage.
1: J'ai une dernière question, Bertrand Picard. Certains disent que voilà, c'est même notre système de vie qu'il faut revoir, que la croissance à tout prix est une absurdité criminelle, etc. Certains prônent la décroissance. Or les économistes vous disent la décroissance c'est la fin du monde, on va vers la guerre civile généralisée, etc. Qu'est-ce que vous en pensez
0: ah, Je pense que la décroissance amène au chaos social. Ce sera des centaines de millions de personnes au chômage, ce sera aff- effectivement la guerre civile, ce sera ceux qui n'ont rien, qui attaqueront ceux qui ont tout pour, pour, pour rien que se nourrir. Donc c'est évident que c'est une aberration la décroissance. La croissance, comme on la voit aujourd'hui, est une aberration également parce qu'elle amène au désastre environnemental qu'on voit tous les jours. Par contre, ce qu'il faut, c'est une troisième voie. La troisième voie que j'appelle la croissance qualitative, oui. c'est celle où on fait du profit, on crée des emplois, en remplaçant ce qui pollue par ce qui protège l'environnement. Et ça, c'est le chantier industriel du siècle. C'est un marché fantastique sur le plan économique, parce que tout ce qui a pollué et détruit l'environnement peut être modifié, peut être changé, peut être remplacé. Il faut isoler les bâtiments, il faut changer les systèmes de mobilité, il faut changer les chauffages, les éclairages, les climatisations, les processus industriels, installer des sources d'énergie renouvelable partout, mmh. euh, mettre des systèmes de stockage de ces énergies renouvelables. Mais ça, c'est un marché industriel fantastique et c'est ça qui va permettre de baisser les émissions de gaz carbonique. Donc il faut arrêter d'opposer croissance et décroissance, il faut entrer dans cette troisième voie qui est la croissance qualitative.
1: Super, merci beaucoup. C'est très clair. Bertrand Picard en ligne avec nous de Madrid, où il passe la semaine encore à la COP25. Je vous souhaite un bon dimanche, monsieur Picard. Merci beaucoup.